0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Hey, Campagne Tijger. Op 22 november organiseren wij de grote uitslagenavond in Utrecht. Met campagnegoeroes, politieke mini-colleges, live duiding en muziek. Reserveer gratis je tickets via de website van Tivoli, Redenburg. Nog twee dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag maandag 20 november. Mijn naam is Lynn. En leuk dat je weer luistert naar de Campagne Daily.
1: Een heleboel campaigners maken een traditionele fout... door te denken dat een campagne, en dan spreek ik ook weer met Erik van Brugge... geen oorlog is. Een campagne is echt een harde strijd.
0: Het vuur komt steeds dichterbij. We mogen bijna eindelijk naar de, naar de stembussen. Onze stempassen branden uh, in uh, thuis. En uh, gelukkig mag ik vandaag ook weer al het campagne nieuws uh, duiden... Uh, met BKB'ers. Vandaag zit uh, Maarten van Heems tegenover me. Goedemiddag. Hi Maarten. Leuk dat je weer aanschrijft.
2: Altijd graag.
0: Wat is jou opgevallen in de media?
2: Heel veel. Ik vond één dingetje wel heel grappig. De hele krant, uh, paalde natuurlijk uit van de politieke advertenties. Dat had voor mij nogal meer gemogen. Ik miste ook wel wat partijen. Maar er stond één advertentie in van Volt, die um, dan met zes keer iets heel radicaals komen. Dat is ook letterlijk: we zijn radicaal in dit, radicaal in dat. En hebben ze in plaats van nummers één tot en met zes, hebben ze eigenlijk de dobbelsteen uh, um, figuurtjes van één, twee, drie, vier, vijf, zes. En toen dacht ik, ja, dat is nou het... waarom zou je uh, een programma presenteren wat zo radicaal is... en dan zelf eigenlijk het symbool van gokken ernaast zetten? Van neem met ons een grote gok of zo. Ik vond het een heel aparte manier om uh, op die manier je programma te presenteren. En één dingetje viel me nog op. Acht lijsttrekkers mochten hun favoriete boek noemen in de, in de Volkskrant. Twee daarvan uh, kwamen met Stephen King als, als een goede optie. Kerner van der Plas en, uh, en uh, Frans Timmermans. Dus uh, ik had nog verder gezocht of de andere zes hem ook noemen. Ik dacht, misschien is er een soort horrorkabinet in de maak. Maar uh, het viel me wel op dat zij hem allebei noemden.
0: We gaan het woensdag zien. En links van mij zit uh, Kai van der Linden. Voormalig spin van Pim Fortuyn. Welkom Kai. Dankjewel. Hartstikke leuk dat je aanschrijft.
1: Mooi om hier te zijn.
0: Wat is voor jou tot nu toe de meest opvallende campagne van deze verkiezingen?
1: Nou, er waren veel opvallende campagnemomenten. Dit, uh, dit worden denk ik historische verkiezingen die ook onge uh, ongekend spannend zijn en waarschijnlijk tot de laatste snik ook spannend zullen blijven. Maar wat ik een op uh, opvallend moment vond, omdat ik het uh, ook typerend uh, vond voor hoe de campagne zich ontwikkelt, is dat Caroline van der Plas van de BBB op een gegeven moment besloot om Mona Keizer naar voren te schuiven als premierkandidaat. En het hele wel of niet premier worden, dat is toch ook een thema wat in deze campagne een beetje is gaan rondzingen. Dus dat denk ik is uh, zo niet het meest opmerkelijke, wel het meest typerende moment.
2: Eigenlijk en begon dan? toen een soort van formatiespel wat deze campagne is geworden.
1: Ja, ja. En
0: ze heeft daar een beetje soort van het gas voor de eigen voeten weggemaakt.
2: Ja, dat blijkt nu wel, want ze is totaal irrelevant uh, ge gebleken.
0: Je zegt net, het worden misschien wel de meest uh, spannende uh, verkiezingen van de afgelopen tijd. Um, iemand die de spanning uh, opdreef, dit weekend was Maurice de Hond, pijler Maurice de Hond. Uh, hij kwam met een best wel afwijkende peiling afgelopen zaterdag, waarin uh, de PVV met maar liefst negen zetels uh, sprong, naar boven sprong. En samen met uh, VVD aan kop staat met 26 zetels.
2: Ik dacht dat hij met vijf omhoog sprong. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal ten opzichte van welke eerdere peiling je het meet. Duidelijk is dat PVV, als je al die peilingen op een rij zet, een enorme vlucht naar boven neemt. Ja. En het was een
1: trend die ook al in andere peilingen te zien was. Uh, dus uh, we gaan het zien. Er komen nog een paar peilingen de komende dagen. Maar ja, de, de PVV is natuurlijk heel handig in het gat uh, gesproken. Of laat ik zeggen, is door de kier in de deur gegaan die uh, Dylan Jessie ik, ik heb yes, o, gus. vanmorgen yes e, gus. ja ik stond er vanmorgen onder de douche te oefenen doe ik het weer verkeerd ik zat vanmorgen echt yes i e, goose yes il goose en toen dacht ik dat doet me herinneren aan iets anders en valt het je niet op dat is gewoon barack obama yes i can yes i can yes, I can. yes il goose yes i can dus dat is nu het mantra in mijn hoofd als ik denk aan dylan yes i e, dan denk ik aan barack obama
2: ik en, vermoed dat morgen al digitaal ingekochte borden nog, uh, nog hierop uh, op inspelen. Yes, ilgus. Yes, I yes, can. I can. Nou, als
1: we het gebruiken, natuurlijk de VVD als nog een kant. rekening. Ja, aan jouw kant. Ja, dat is wel een mooi mantra. Ja. Ja. Nee, maar die zetten natuurlijk de deur open voor Geert Wilders. Door hem niet uit te sluiten. En, en Wilders is uh, heel goed in dat gat gesprongen. Uh, eigenlijk door gewoon zijn groonjuwelen bij het oud vuil te zetten. Dat is wel heel bizar. Door, hij zei letterlijk, Joh, uh, alles, ik ben bereid om alles uh, uh, op te geven. Om maar uh, te kunnen regeren. En uh, ja, daardoor heeft de rechtse stemmen op rechts echt een keus.
0: En ik vraag me af, we hebben het de afgelopen tijd altijd over... Goh, wat is de changer? We vinden het tot nu toe ook best wel een tamme uh, strijd. En vorige week, donderdag, met dat debat van SBS6... hadden we wel het idee van, nou, nu zit de strijd er echt in... Uh, wat is nou de gamechanger? Is dat die peiling van Maurice de Hond? Of is dat juist dat de PV ineens van een drie strijd een vierstrijd maakt?
2: Ik denk dat dat een gamechanger is. Ik denk wel dat die peiling van Maurice de Hond is, uh, die kwam op zaterdag. Dat is uh, vier of vijf nieuws cycli voor verkiezingsdag. En het is natuurlijk hoe dichter bij verkiezingsdag komt. In principe de hele campagne probeert altijd over jou te laten gaan. Maar hoe dichter bij verkiezingsdag, hoe belangrijker. Maar ja, op zondag, uh, ik vind dat Wilders heel goed op zaterdag erin slaagt om. Het momentum dat uh, Maurice de hem creëerde om dat te verzilveren. Op zondag zag je meteen dat omzicht het naar zichzelf weer toe te trekken door bij Buitenhof te zeggen. Um, ik ga toch voor het premierschap als we maar met vakministers kunnen werken. Ik parafraseer hem hier natuurlijk. Dat werd meteen, uh, ik appte jou toen al. Uh, uh, let maar op vanavond opening, journaal, morgen, voorpagina Volkskrant. Nou, dat, dat bleek ook zo. En ja, er zijn nog twee, drie nieuwscycli uh, tot verkiezingsdag. Maar dat is volgens mij uh, heel erg het spel nu.
1: Ja, ik, ik zoek de gamechanger eigenlijk nog eerder... en dat is in de strategische meesterzet van Mark Rutte... om het kabinet te laten vallen op immigratie... op een moment dat hij zich realiseerde. Ik ben de steun van D66 kwijt, ik ga het niet overleven. En dat hij echt een, een enorme stap over zijn eigen schaduw heeft gezet... Um, en een leiderschaptransitie is uh, ingezet, die laten we eerlijk zijn voor de VVD uitstekend is uitgepakt... en ook uitstekend is gemanaged. We weten allemaal de leiderschaptransities uit het verleden... die, uh, die Falikant mislukt zijn. Uh, Lubbers met Elko Brikman. Uh, Kok naar Melkert, uh, noem ze maar op. Uh, bij alle partijen hebben ze wel gehad. En het is eigenlijk ongekend dat, dat de leiderschaptransitie... van Rutte naar Gül, yes we can... zo vloeiend uh, is, is, is verlopen. En dat is echt petje af uh, voor de VVD... En het heeft ook de campagne gekenmerkt. De onvolprezen, onvolprezen medeoprichter van dit bureau, Erik van Brugge. Een um, campagne-junk die zeer gemist wordt... en zeker in tijden, deze tijden van campagnes enorm gemist wordt. En waar ik van durf te zeggen... Timmermans had veel aan hem gehad, als, als Erik er nog was. Um, die zei altijd, je moet een campagne kunnen samenvatten tot, tot één woord. En ik weet zeker dat als hij naast ons had gezeten... in plaats van boven op een wolkje... Naar beneden kijkend en, en, en roepend, waarom zijn die podcasts zo kort? 24 uur duren, we horen het allemaal zeggen. Maar ik denk dat het met me eens zou zijn als ik zou zeggen, dit is eigenlijk een campagne van de angst uh, geweest. En wacht, daar
0: wil ik het zo over hebben, want ik denk dat je hier iets heel interessants aanstipt. Ik heb wel het idee, van we hebben het gehad over die meesterzet, wat misschien mogelijk de gamechanger had kunnen zijn voor deze campagne. Heel veel mensen dachten, ja, maar je laat het nu op immigratie vallen. Gaat dat wel het thema zijn voor deze campagne?
1: Nou, en wat is het thema van deze campagne? Ja,
2: ja een tijdje leek het. Als we zekerheid dat zou het doorkruisen en de VVD verkeerd had gegokt. Maar uh, A, denk ik dat het uh, gewoon gelukt is om bij de algemene beschouwingen in september... eigenlijk het thema als het ware weg te kopen voor een jaar... door allerlei kort, kortdurende reparatiewerkzaamheden te doen. Uh, en B, uh, blijkt gewoon uit kiezersonderzoeken dat uh, migratie gewoon echt een belangrijk thema is voor mensen. En zelfs de thema's die ze daarboven plaatsen, zoals wonen en zorg, in de, in de hoofden van de kiezers vaak op een bepaalde manier ook gelinkt wordt met migratie. Het is ook het thema waarvan mensen het gevoel hebben dat ze grip mist. Overigens, dat voelen ze op meer thema's, maar hier is dat nog eens extra zo. Dus ja, ze hebben uh, uh, toch wel goed gegokt en, en het, ook het, het lot een handje geholpen. En ze zijn daarbij heel erg geholpen, denk ik, door omzicht die ineens ook uh, hard op migratie breekt.
1: Ja, met de, de VVD, het is meer dan gokken, de VVD heeft gewoon een, een, een uitstekende campagnemachine. Uh, en die heeft dit, uh, die heeft dit uitstekend uh, gemanaged. En het is een combinatie van dat en ook van het feit dat de tegenstanders uh, uh, ja, de, daar, uh, daar niet harder uh, op, op, um, op zijn gesprongen.
0: We zitten dus nu twee dagen voor die Tweede Kamerverkiezingen. Uh, nou, de peiling van Maurice de Hond liet de verschuiming zien. Maar ik, jij hebt ooit gezegd... Um, een campagnemanager wordt elke dag wakker met de vraag... Van hoe ga ik mijn kandidaat onder de aandacht brengen? Hoe zorg ik ervoor dat ik verkiezingen... over mijn partij of thema laat gaan? Hoe kijk je dan vanuit dat perspectief... naar wat de partijen nu doen?
1: Nou ja, ik, ik, als ik nu terugdenk aan mijn eigen tijd... dan zie ik al die campagnespecialisten... die nu al drie dagen niet geslapen hebben... Uh, die, 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 die zichzelf twee vragen stellen iedere dag. Eén, uh, hoe voorkom ik dat ik een fout maak, uh, waardoor ik degene ben die deze campagne gaat verknallen? Dat is echt, uh, dat, dat, daar lig je wakker van. Uh, en dat remt je ook in het nemen van beslissingen, hè, want dat, daardoor neig je om nu op safe te spelen. Uh, en de tweede is, ja, hoe zorg ik dat ik de nieuwe cyclus beheers? Um, je ziet dat voorbeeld bijvoorbeeld dat Pieter Omzicht uh, heeft nu eigenlijk uh, duidelijkheid gegeven. Ja, ik wil premier worden met vakministers. En uh, ja, daarmee pakt hij meteen uh, die nieuwscyclus. Nou, en Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid, GroenLinks. Of het is het GroenLinks Partij van de Arbeid?
0: GroenLinks Partij van de Arbeid.
1: Oké, okay, hebben ze goed gedaan bij GroenLinks. Uh, die, die denkt, nou ja, dan wil ik geen vakministers. Dus je ziet dat hij, dat hij een polariserende positie inneemt. En, en dat zullen we heel veel zien de komende uh, nieuwscycli. Uh, dat, dat ze, dat ze ja, toch, toch meer zullen proberen te polariseren om die laatste zwevende kiezer. Kijk, als een zwevende kiezer nu nog geen keuze heeft gemaakt. Ja, dan moet je heel erg polariseren als campagneteam. Om die laatste mensen over de streep te trekken.
0: groenlinks pvda zegt bijvoorbeeld nu ook van stemstrategisch. Voorkom een rechtskabinet met PV stem op ons. ja Dus je ziet dat die tegenstrijdigheden worden... Uh, opgezocht, maar je zegt net van hè, het, het, de valkuil is dat je op safe gaat spelen. Maar wil je eigenlijk meer dat er meer, hoog, uh, meer konijnen uit de hoge hoed worden getoverd?
1: Nou ja, het is, kijk, het, is nu, het is nu rijkelijk laat om je hele strategie te veranderen. En ik zei eerder, dit, wat deze campagne wat mij betreft erg heeft getypeerd, is toch angst. Uh, ik denk dat uh, Dylan Yes We Can... Um, heel erg uh, bang was dat uh, de campagne een referendum over twaalf jaar rechtswanbeleid van Mark Rutte zou worden. Wat natuurlijk voor de hand lag, en het is bizar dat dat niet gebeurd is. Daar moeten we het misschien straks nog even over hebben. Um, he, ze, ze was heel goed getraind om bij alle aanvallen te zeggen: ik kijk vooruit. He, dat, dat, dat was haar verdedigingslinie. Maar ja, er zijn zoveel dingen waar je Rutte, kabinetten Rutte op zou kunnen kritiseren. Weet je, heb je even. Dus dat, dat is verbazingwekkend. Ik denk dat ook zij eigenlijk geschokt is dat het zo makkelijk gaat. Um, op de tweede plaats zag je, nou Caroline van der Plas hebben we het over gehad. Die was bang om premier te worden, dus die schoof ook iemand anders naar voren. Ja, ook on onbegrijpelijk. Uh, zich was ook bang om premier te worden. Uh, heeft nu uiteindelijk de beslissing genomen. Uh, Onder voorwaarden nog steeds. Ja, ja uh, allemaal angst, angst, angst. Um, uh, Frans Timmermans van de GroenLinks Partij van de Arbeid, die was bang voor omzicht. Want die dacht ja, nieuwe bestuurscultuur, nieuwe omgangsvormen. Dus die durfde hem niet aan te vallen. Dus die begon nota tijdens het eerste debat al te formeren. Nou, de heer Omzicht en ik zijn het eens hierover, zijn het eens daarover. Ja, dat is natuurlijk campagnefout nummer één. Want wat voor keuze biedt je daar kiezen dan? Ja, en Geert Wilders was bang om buiten de boot te vallen. Dus hij zei, weet je wat, hier zijn mijn kroonjuwelen. En in ruil daarvoor wil ik dat Martin Bosma kamervoorzitter wordt. Fleu Agema minister van Zorg. En voor de rest vind ik het allemaal prima. Dus ja, angst, 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 angst regeert. En, en daarom zie je dat die campagne ook niet echt centreert op één thema. Ja, want immigratie is wel een hoofdthema. Maar je ziet ook dat wonen veel aan de orde komt. ...bestaanszekerheid, weet je. Ook zo'n bizar thema in Nederland. Ik bedoel, in Nederland ja, heeft iedereen dat? het goed. Ja. Ik bedoel, er is niemand echt arm. Als je het over bestaanszekerheid hebt... ...dan denk je eerder aan, aan, aan Afrika en Zuid-Amerika. Maar goed. Maar ja, dat zou je het
0: goed zijn. Iedereen heeft het goed. Wat, wat zeg je tegen de bijstandsmoeder Of wat zeg je tegen de mensen in Groningen? Wat zeg je uh, tegen de mensen die om de hoek van gemoers wonen?
1: Nou, dan zou je dus bijvoorbeeld zeggen... ...mevrouw, yes we can... Hè? Uw partij is er voor verantwoordelijk dat die mensen uh, uh, niets te makken hebben. En wat zegt u tegen hem? Ik kijk vooruit en u laat ze achter met lege zakken. U mevrouw bent er voor verantwoordelijk dat de Groningers daar met de aardbevingen zitten. En wat zegt u tegen de Groningers? Ik kijk vooruit en geef ze geen uh, vergoeding. He? Uw partij is er voor verantwoordelijk dat de toeslagenouders uh, uh, allemaal als criminelen te boek zijn gezet. En wat zegt u? U geeft zich geen generaal pardon. Nee, u zegt ik kijk vooruit en laat u met de ellende achter. Dat zijn de teksten die ik verwacht had te horen. Dat zijn de teksten die zij verwacht had te horen. En je ziet aan haar gezicht bij ieder debat haar stijgende verbazing van... zo makkelijk zal het toch niet zijn?
2: Ja, je ziet ook, eh, als, je de, als je gewoon kijkt naar de beelden van de lijsttrekkers... dan zie je de rest steeds moer en afgepeigerder worden... en je ziet haar steeds frisser worden. Wat denk ik en te maken heeft met gewoon de energie die zij in zich heeft... maar misschien ook wel met opluchting inderdaad, van het is al zo dichtbij... En zo openen die aanval maar niet. En misschien dat die angst ook nog wel op zo'n bazaal niveau is. Dat uh, mannen van uh, in de 50, 60 zelfs. ja, toch uh, hun hele leven getraind zijn om. Um een jonge vrouw niet hard aan te pakken. Ik heb echt af en toe het idee gehad. Er ligt hier nu de bal voor het doel in een debat. En dat ze dan niet je ziel dus echt uh, durft aan te pakken. Maar
0: je en dat hoeft toch, toch ook toch niet meespeelt? per se iemand persoonlijk aan te vallen. Nee, natuurlijk. Nee, niet. Vrouw zijn je zijn niet niet. aan te vallen. Je hoeft niet aan te vallen op de machine, Maar je moet gewoon aanvallen op wat natuurlijk, de VVD doet. Natuurlijk. Heeft gedaan. Je, je
2: wil de VVD aanvallen. Maar nog steeds. Er staat wel een persoon van vlees en bloed voor je. En kijk. Dit is. Het is maar psychologie van de koude grond voor mij. Maar ik heb toch af en toe het idee gehad in die debatten. Dat dat mee heeft gespeeld. Dat ze dan toch een soort natuurlijke uh, uh, neiging hebben van... nou, ik moet niet, uh, niet te hard erin gaan nu. En ik denk dat eerlijk gezegd ook bij veel kijkers... dat misschien niet gepruimd zou worden als uh, het overkomt... alsof uh, de jonge vrouw uh, op het scherm uh, afgebekt wordt. Nou, ze wordt ook
0: niet echt onder druk gezet.
1: Nee, daar moet je inderdaad heel erg mee oppassen. Maar ik denk dat er best wel een vorm te vinden uh, was geweest. Bijvoorbeeld dat je het allemaal op Rutte had gegooid. Dus je hebt het ja. niet, niet de aanval op haar... Maar het is op uh, de aanval op Rutte van vijftien uh, jaar wanbeleid... waar u mede verantwoordelijk voor uh, bent. Um, zij is trouwens niet de enige. Hè. Het is best wel ironisch dat als je kijkt... dat, dat de, alle, alle mensen die nu uh, um, uh, kans hebben om de grootste te worden... alle vier, is het establishment. Ja, Wilders, een van de langzittende Kamerleden. Timmermans, nou volgens mij ook twee... dat is nou, een tweede Kamer ingekomen. Yes, yes, we can. Ook al een tijdje in de politiek. Uh, en Omtzigt, die pretendeert Nieuwe bestuurscultuur, nou, volgens mij uh, hoort hij ook bij het formulair van het CDA. Dus dat zijn ook allemaal mensen... Hè, die in het verleden zijn, onderdeel zijn geweest... van de problemen die zij nu claimen te gaan fixen. Omtzigt is zelfs verantwoordelijk voor het hele toeslagensandaal. Hij is begonnen in zijn carrière... om de fraude aan de kaak te stellen. En nu is een hele campagne gebaseerd... Op het feit dat hij die arme mensen, die hij, hij is ervoor verantwoordelijk. Mijn oude baas en leermeester David Gart zei altijd: Weet je, voters have a memory that lasts about six weeks. En dat is zo. Als campagnestrateg moet je gewoon realiseren: Alles dat ouder is dan zes weken is irrelevant. En wat dat betreft is de strategie van Yes, we can. Focus op de toekomst. Is gewoon heel goed gevonden. Want dat is wat de kiezer wil. Ook iets wat Erik van Brugge altijd doseerde als we campagnetredingen gaven. Uh, campagnes gaan over de toekomst. Eh, wat wil je bereiken voor de toekomst? Want het verleden ligt achter ons, water under the bridge. En, uh, en dat is zo.
0: Nou, we hebben het al over... Uh, ik ben gewoon heel erg benieuwd, we hebben nog maar twee dagen te gaan. Water under the bridge, vooruitkijken. Uiteindelijk, hoe moeten we ervoor zorgen... dat er veel meer mensen naar de stemmen gaan? Maar wat kunnen ze nog doen? Wat, wat zou jouw advies zijn voor die, voor die kandidaten die niet aan kop staan... Of, of een GroenLinks van de A die misschien bijna wel de eerste positie kan krijgen. Wat adviseer je?
1: Nou, dat is heel lastig om dat te adviseren. Omdat, omdat wat je moet doen als, als, als campaigner is... opinieonderzoek doen naar de zwevende kiezer die er nu nog is. En ik weet dat ze dat doen. Uh, ik weet niet wat die uitkomsten zijn. Um, um, en, en op basis daarvan, dus wat, 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 he, de, wat je dus in feite wil weten... wat moet ik nu nog uh, zeggen of wat wilt u nu nog van mij horen om mij over de streep te trekken. En dat moet je communiceren. Wat dat betreft is campagnevoeren helemaal niet zo ingewikkeld. Ook dat we, Erik van Brugge en ik die gaven hier ieder jaar een geweldige training. En dan zeiden we, campagnevoeren is je neemt een boodschap... waarmee je denkt een significant percentage van je electoraat... aan jouw kant te krijgen. En vervolgens breng je die boodschap naar buiten en die herhaal je. En die haal je, herhaal je net zo lang totdat het resultaat binnen is. En het eerste wat je kunt gaan doen... is opeens allemaal andere dingen gaan roepen in paniek... En welke boodschap is dat? Ja, dat moet je goed onderzoeken. Want er zijn nog heel veel zwevende kiezers. En nogmaals, die zijn dus niet overtuigd... door wat er de afgelopen dagen en weken in de campagne is gezegd. Dus als je als campagnejunkie uh, uh, heel goed luistert naar de komende debatten... Uh, dan zul je aan de ingestudeerde soundbites merken... hé, hey, dus dat is iets wat de zwevende kiezer belangrijk vindt. Want er is een reden dat Wilders dat zo benadrukt is. Er is een reden dat Pieter Omtzigt opeens roept dat hij premier wil worden. En er is een reden dat... Timmermans dit roept. Dus het is ook, ja, ik, ik zit dan al te kijken van... ...aha, dus dat kwam uit de focusgroep... ...en aha, dat kwam uit Maurice de Honds. Echt, nou, ja.
2: Maar leuk. ja, dat, ik ben het heel momentje eens... ...maar in dat licht ben ik ook echt benieuwd... ...hebben ze dat dan bij grote uitzondering... ...dan deze zomer niet gedaan bij GroenLinks PvdA... ...of kwam er iets uit waar ze niet naar wilden luisteren... ...dat is eerder gebeurd. Ooit uh, peilde Melkert in interne focusgroep uh, uh, super slecht ...en in plaats van te besluiten... ...nou ja, dan doen we gewoon heel goed PvdA op de poster... Zetten ze, wilden ze de kiezer echt door de strot en maakten ze juist uh, een bushokje grote posters... met alleen maar de foto van Melkert, zelfs met alleen de roos. Zelfs niet eens PvdA stond erop. Ja, dat werd een uh, eerste van de historische nederlaag van PvdA. Nu, ja, ik kan me niet voorstellen dat uit focusgroepen... of uit onderzoek onder kiezers komt... dat het slim is om op een poster te gaan staan met... eerste woord vind ik nog de pruimen, daadkracht. Maar daadkracht en visie, dat staat op de poster van PvdA. Er staat niet solidariteit of het moet eerlijker of we gaan herverdelen of whatever. Er staat niks inhoudelijks op. Dat kan je dan invullen in je debatten, in je publieke optredens. Ook daar heb ik heel vaak gemist dat uh, GroenLinks PVA er is voor eerlijker delen of solidariteit of, of ja, welke, welke invulling je ook precies aan wil geven. En nu uh, ja, is er eigenlijk nog maar één optie, denk ik, voor GroenLinks PVA. En dat is in feite de negatieve stem. Als je niet op Timmermans stemt, dan uh, help jij Wilters in het zadel. Dat, dat, daar gaat het nu natuurlijk steeds meer naartoe.
1: Ja, maar ik vermoed dat uh, Timmermans tegen iedereen die hem nu dit soort adviezen geeft. Ja, dat riepen jullie ook allemaal bij de Europese verkiezingen. En toen kwam ik uit een duveltje uit de, uit de hoge hoed. En toen won ik terwijl niemand dat verwachtte. En dat kan natuurlijk nog steeds. Hè? Ik bedoel, Wat dat betreft ja. is het ook heerlijk om koffiedik te kijken. Je kan er flink naast zitten. En trust me, ik heb er flink naast gezeten in mijn carrière. Uh, maar het, wordt, het, het is lastig. En wat ik niet begrijp, is dat ze niet meteen de premierkaart hebben gespeeld en er een premierreferendum van hebben gemaakt.
0: Maar het hebben ze wel een beetje geprobeerd, toch?
1: Nou, maar niet hard. Niet, kijk, als je meteen gaat formeren bij, 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 bij omzicht in het de eerste debat, dan, uh, dan maakt. Kijk, je moet je. Ja, als je premier meer, het wil is meer worden.
2: premier spelen, is het geweest. Het is inderdaad niet hard de vraag van wie. Uh, wie wordt hem echt de premier? Kijk, dan moet je dus durven zeggen, uh,
1: ik, uh, ik, ik, ik moet premier worden omdat anders het land overgeleverd dreigt te worden aan uh, Pieter Omzicht, die uh, alleen maar loopt te weifelen en Yes We Can uh, die nog net komt kijken en Geert Wilders die, uh, uh, wie, ja, die, die, ja. die niet voldoet aan de rechtsstaat. Dan moet je het echt gewoon hard neerzetten. Nou, ik vind het echt en interessant
0: nu... dat je dat zegt, want hij zat natuurlijk volgens mij afgelopen vorige week bij Galite Sofie en toen zei hij dus, ik had gehoopt dat de, dat de kiezer zelf de conclusie zou trekken dat om zich rechtsconservatief is.
2: Ja, maar de kiezer trekt niet zelf conclusies. Je moet, je moet conclusies voeren en hopen dat ze het van je overnemen. Maar je moet niet denken dat de kiezers massaal verkiezingsprogramma's gaan lezen, want daar hebben ze gewoon geen tijd voor of geen zin in. En ja, nu, we hebben, ik ben het helemaal eens met Kai. Want wat we vooral gezien hebben, eh, hoe vaak Timmermans niet heeft gezegd... ik ben het met u eens, meneer Omzicht. En ook over de VVD. Ja, het is logisch dat ze niet kan uitsluiten. Maar het hardste wat hij nog over heeft gezegd... ik denk dat het voor de VVD goed zou zijn... als ze een keer in de oppositie gaan zitten herbronnen.
1: Ja, ja. nou weet je wat het is? Een heleboel campaigners maken een traditionele fout... Door te denken dat uh, campaignen geen campaignen betekent. En dat een campagne, en dan spreek ik ook weer met Erik van Brugge, geen oorlog is. Een campagne is echt een harde strijd. En in Nederland zijn we daar vaak bang voor. Omdat we al met een half oog naar de coalitieonderhandelingen zitten te kijken. En dat zag je heel erg terugkomen in deze verkiezingen. Um, en Timmermans is ook een beetje, Frans Timmermans is ook een beetje in de val getrapt. Die Pieter Omzicht voor iedereen heeft gezet. Bewust of onbewust. Dat dit een, een, een campagne op de inhoud zou moeten worden. Campagne op de inhoud voeren is ook een frame. Hè? Hmm. Dus de, hij framede heel handig van dit moet een nette campagne worden. Wat Pieter omzicht eigenlijk bedoelde is, we gaan de campagne conform mijn regels voeren. Nou, dit is ook iets waar Erik en ik altijd dol op waren. En je moet zelf de regie voeren op je campagne en jij moet zeggen waar de campagne over moet gaan en hoe die gevoerd moet worden. Dus omzicht een nette campagne. En we hebben dat ook eerder gezien. Weet je de nieuwe bestuurscultuur nog? Ja, dus Mark Rutte had er nog allemaal goede ideeën over, weet je wel. Mm. Dat zijn allemaal frames. Dat zijn allemaal frames die politici gebruiken als het ze uitkomt. Maar, maar puntje bij paaltje komt en dat leer je ook bij BKB en dat leer je ook bij de BKB Academy. Ik weet dat er een heel veel Academy uh, uh, alumni en ook toekomstige leden hiernaar luisteren. Uh, en um, bij, de, bij de BKB Academy leer je dat een campagne is gewoon een strijd. En um, daar is niks mis mee, want je moet de kiezer duidelijkheid bieden. Wij leven in een coalitiemaatschappij. Na afloop is er tijd zat en wordt er vaak ook te veel tijd genomen om een coalitie te smeden. Maar daarvoor moet je gewoon duidelijk zijn. Um, en Wilders ze daar weer het goede voorbeeld van. Ik bedoel, dat is een kroonjuwelen durft weg te geven. Dat is ook daadkracht. Dat is ook lef. Hè? Dat is nou een soort beslissing in een campagne... waarvan camp campaigners zeggen zo, dat is ballen.
0: Maar is dat lef? Dat is het gewoon puur opportunisme?
1: Nou, dat is hetzelfde. Het is de zin van... Hij, 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 hij weet, dit, hij, dit is zijn enige kans. Die deur staat op een kier. Die moet vol open. Hij wil ervoor zorgen dat ze later... geen enkel excuus kunnen verzinnen om hem tegen te houden. En dus hè, zet hij alles, hij zet all in, hij is all in. Weet je van die pokerwedstrijden, dat mm -hmm. mensen zeggen, James Bond zegt, I'm all in. <laughs> nou, dat is wilders. Alles, alle, alle chips gaan uit het midden. En ja, hij maakt het nu heel moeilijk voor omzicht. En, uh, uh, en, en, en uh, yes, we can, om, um, om hem af te wijzen straks. Ja. En dat is natuurlijk de, boel, de bedoeling. Het nadeel is dat, dat in onderhandelingen uh, hij straks heel weinig eruit kan sleuren, maar dat, dat hoeft voor hem ook niet. Kijk, deelname is voor Wilders een overwinning.
0: Want dat, is dat dan soort van het sluitstuk van zijn carrière? Als in, waarom nu ineens soort van, nou, ah, je konjuwelen overboord gooien? Nou, dat
2: misschien, dat, dat zit in zijn hoofd, dat het is speculatie natuurlijk. Maar wat ik in ieder geval um, vaker heb gezien bij verkiezingen, ik ken mensen die PVV stemmen, als ze vragen waarom doe je dat, dan gaat het nooit over wat hij dan na de verkiezingen voor zich gaat binnenhalen. Uiteindelijk komen al die antwoorden niet op één ding. Hij zegt het tenminste. Dus voor heel veel van zijn kiezers is gewoon de verkiezingen zijn de finish, want dat is namelijk de grote dag eens in de twee, drie, vier jaar dat zij via Wilders een dikke middelvinger kunnen geven aan het establishment. Dus voor hem, uh, hij zal ook veel minder afgerekend worden op uh, wat hij dan in, in um, uh, formatieonderhandelingen binnenhaalt uh, dan bijvoorbeeld een Timmermans of uh, Omzicht.
1: Ja, en onderschat ook niet en daarom denk ik echt dat hij dat, dat momenten van Wilders de komende dagen nog wat door kan zetten is dat, de, uh, je moet je voorstellen, als je onderdeel bent van de Wilders achterban, dan word je vaak verketterd in de maatschappij. Hè? Dan hoor je er niet echt bij, dat hou je een beetje voor je. Ik denk dat dat ook in peilingen wellicht nog een beetje onderbelicht uh, blijft. En het feit dat hij nu door, door uh, Pieter Omzicht, die ongeveer een heilige is in de politiek, en door uh, Dylan Jesugus niet uitgesloten wordt, is ook een soort erkenning van de achterban. Dus het zou, die achterban zou ook bijna een soort trots kunnen ervaren van: hè, nou horen hmm. wij er eindelijk bij. En ik denk dat je dat ja die emotie moet je ook niet onderschatten.
0: Wel interessant omdat ze het altijd soort van juist toch willen laten zien van: nee ja we horen niet erbij want we, er wordt niet naar ons geluisterd. Ja. En nu wordt er geluisterd. Er wordt naar ons
1: geluisterd en en twintig jaar lang stemde stemde ik Pvv, werd ik uitgekotst. En nu mag hij meedoen op het, op, het, op het hoogste toneel. Ik hoop echt dat het niet regent op woensdag voor Wilders. Want uh, dit is echt een verkiezing waar, waar bij wijze van spreken het weer het verschil kan maken. Omdat als het regent komen er minder mensen naar de stembus. Hè? En de traditie is dat mensen die echt onderdeel zijn van het establishment hoog Nou, dat is uh, goed voor, uh, voor zicht en voor de VVD. Laag dat is goed voor SP, PVV en BBB. Dus ja, dat kan net die ene zetel verschil maken die. De, die het ja, en ook... zo dicht
2: ligt het toch bij elkaar, want alles is nog nog nogal binnen de foutmarges. Dus uh, ja. Als PVV en VVD nu net eventjes uh, hoog zijn uitgevallen bij de hond en, en uh, de andere twee net wat lager. Ja, zover ligt het niet uit elkaar. We hadden het net nog over uh, in de lunch voordat we dit gingen opnemen over uh, de strijd tussen Samson en Rutte in 2012 achteraf eh, 41, 38... lag het nog redelijk uit elkaar... maar dat dacht op verkiezingsavond nog... het kan beide kanten opvallen. En dat is het nu ook nog echt. Ik bedoel, het lijkt alsof... Eh, het eh, als het ware al in de tas is voor... Eh, ofwel je ziel of wilders, maar... Het Goed, kan echt van, nog. Het ze niet. kunnen echt nog... alle vier eh, de grootste worden.
0: Ik wil nog voor als afsluiter van de uh, podcast... nog heel even kort uitzoomen. Je, je stipt het net al aan, uh, Kai... Als jij kijkt naar deze Tweede Kamerverkiezingen, dan uh, is het woord angst wat bij jou naar boven komt. Mark voormalig uh, Digital Strategy Director van de VVD, kijkt altijd naar de verkiezingen van, goh, welk verhaal kan je aan het einde van de verkiezingen over deze verkiezingen schrijven? Is dat dan inderdaad de angst regeert omdat we bang zijn voor zetelverlies? Of kunnen we nog met een andere blik alvast deze verkiezingen recenseren?
1: Nou, dat, dat vind ik nu heel moeilijk, omdat dat echt uh, van de uitslag afhangt. Kijk, als we er allemaal naast zitten en uh, Timmermans uh, uh, wordt de grootste... dan krijg je weer het verhaal dat de, de pijlers zaten er weer eens royaal naast. Um, als, als de VVD de grootste wordt, ja, dan denk ik toch echt dat het verhaal is... dit is de meest succesvolle leiderschapstransitie uh, ooit. En uh, als omzicht de winst, dan is het nieuwe bestuurscultuur aan de macht. Allemaal onzin natuurlijk, wordt allemaal weer oude politiek... maar in elk geval dat beeld zal leven... En we hebben natuurlijk weinig over de BBB gehad. Maar het is ook belangrijk om wel even te zeggen dat hoeveel zetels zij ook haalt en het wordt waarschijnlijk onder de tien met die twaalf zetels in de Eerste Kamer gaat zij er altijd bij horen. Dus zij, ja, wordt, ook 16 een,
2: zelfs, ja. zij wordt ook
1: een spil in, in de onderhandelingen straks. En daar heeft niemand het nog over.
2: Ja, en voor mij is wat ik. Ik zat naar die peiling van de Hond te kijken, en ook naar de peilingwijzers en de peilingen die er al geweest zijn. Als dat uh, klopt, en dan bedoel ik, klopt uh, dat de grootste partij van Nederland 26 zetels gaat halen. Nog even om het even wie dat dan is. Dan is dat in ieder geval in mijn herinnering de kleinste grootste partij van Nederland. Uh, dus op een bepaalde manier zet de versplintering dan allemaal verder door. Aan de andere kant heb je er wel weer vier grotere die er bovenuit steken. En ik had nog even gekeken in 2021 bij de uitslag waren de vier grootste partijen inclusief de PVV die toen nog werd uitgesloten... hadden samen 84 zetels. Ja, nu pijlen die toch dicht bij de 100. Dus um, er is toch weer een wat... een beweging lijkt er dan um, naar een makkelijker... of een formatie met meer keuzes op tafel. Dus ik ben benieuwd of het verhaal van de verkiezing... achteraf door de uitslag ook niet een beetje daarover zal gaan. Van hebben we nou verdere versplintering gezien... of is er toch iets van consolidatie weer in het midden? Ook omdat de uitdagers deze keer veel meer door het midden gaan dan via de flanken.
0: Nou, nog maar twee dagen en uh, voldoende te volgen voor de politieke junkie. Uh, vanavond, uh, nou, je had er wel een beetje over het uh, een-vandaag-verkiezingsdebat... Uh, waar volgens mij heel veel gaat gebeuren uh, op RTL Z om tien voor acht. Uh, ook nog een debat over thema's als zorgkosten en overheidsfinanciën. Um, er komt een
2: peiling nog weer van, er komt de uh, INO, van INO, dat en, bij Geliet en Sofie.
0: En de hond ook?
2: De hond, dat zei jij, hè? Kan je dat de, de hond nog een keer met een peiling komt vandaag of morgen? Spijgen? morgen, ja. Ja.
0: Morgen, um, niet voetbal is oorlog zoals Rines Michels zei, maar campagne is oorlog. En uh, dankjewel Kai en dankjewel Maarten voor het aanschuiven. Uh, morgen zit Pelli hier samen met Bianca Pander en speechwriter Thomas Neerbos. Dank voor het luisteren iedereen en tot morgen.
1: Tot morgen. Tot morgen.